0: Estoy muy, muy contento de estar de nuevo aquí en el podcast, ya tenía un buen de no hacerlo y bueno, eso se debe a la falta de tiempo, porque como sabrán ya es noviembre y noviembre siempre ha sido un mes de cerrar lo que es el ciclo escolar, de hecho el cual me gustaría platicar de eso en otro episodio ya con mayor flexibilidad de, de tantas tareas, proyectos, etcétera. El tema que me gustaría platicar, como adelanto te cuento, dentro de unas semanas... ...es qué tan efectivo fue el sistema escolar en este año 2020. Qué, qué pudimos progresar, qué pudimos fallar, analizar todo eso. Qué tan efectivo fue la cantidad de tareas, la calidad, todos esos rubros. Me gustaría platicar en otro podcast, pero ese no es el podcast del día de hoy. De hecho, en el título, el cual te, te quiero compartir... Es algo de lo que he podido platicar con tanto mi mamá, con mi papá, mis hermanos, amigos, personas que hacen contenido, al igual que yo, siendo un podcast o, o al hacer videos en YouTube o en cualquier plataforma, es sobre los derechos de autor. Y bueno, ¿el ¿por qué es importante hablar de este tema? Porque todos somos autores de alguna obra. Y eso nunca se nos explica bien. Siempre pensamos que ah, la persona que hace el video, la persona que hace el podcast es la persona dueña de eso. Y yo no soy dueño de nada. Pero sí, tú como persona eres dueño de algunas cosas. Y bueno, la Ley Federal del Derecho de Autor. Esto es algo que todos debemos conocer. ¿El por qué? Esto está aplicado en el Diario Oficial de la Federación... Y bueno, dándote un contexto histórico de las cosas que vamos a hablar. Sí, vamos a hablar del derecho de autor, de los copyright, algunas experiencias que yo he tenido al momento de subir contenido. Y también vamos a platicar de la propiedad intelectual en grupos étnicos dentro de nuestro país. Y, y bueno, vámonos de arranque. El contexto histórico de todo esto es el TEMEC. El TEMEC busca combatir la piratería y proteger los derechos de autor. El TEMEC es un tratado que se lleva a cabo entre Canadá, los Estados Unidos de América y nuestro país, México. Y bueno, como tal, lo que se busca combatir es la piratería y proteger los derechos de los autores. México, al ser parte de este tratado, tiene que adaptar sus leyes y por eso publicó el 1 de julio del 2020. ...después de ser aprobado por senadores y diputados... ...una reformación y una adición de diversas disposiciones... Que, ...que bueno, se pueden encontrar... ...tanto en el artículo 10, en el artículo 16... ...el 17, el 27 y entre otros más... ...si quieres más información... ...bueno, te invito a que lo puedas leer de contexto... ...todo completito el documento... ...y bueno, puntos generales... ...que hay que recalcar... ...se quiere reforzar los derechos de los autores... Hay mayores medidas tecnológicas dentro de la protección de las TICs, las tecnologías de información y comunicaciones. Y también los códigos de programación. Eso es algo nuevo que se está añadiendo. Y se emplea un mecanismo de notificación y retirada. Esa bendita notificación que te llega sobre un contenido que no es tuyo y se tiene que eliminar. Bueno, también de eso vamos a platicar. Algo que no se toma tan en serio son las amenazas o las combinaciones... Donde tenemos una reformación en el código penal. Y bueno, actualmente, ya desde julio para lo que es ahorita noviembre. Hay candados digitales, entre comillas. Que esto lo hacen los desarrolladores de los software, de los hardware. Ya vamos a hablar de las grandes empresas. Como lo es Apple, como lo es Google, lo es Samsung, LG. Todas estas empresas tienen como sus propios desarrolladores. Y lo que quieren evitar es que se copie la misma información. ...de manera ilícita y así van a proteger a los autores. Y bueno, ¿qué pasa cuando tú evitas estos candados? Tienes 10 años, 10 años, se puede imaginar 10 años de, de castigo por hacer esto. 10 años, pues, apli que te van a aplicar la ley. Y también algo que de hecho escuché en un podcast de Jacob Wong y Roberto Martínez... Se tocó el tema de Que ahora está prohibido hacer reparaciones Por negocios independientes ¿Qué significa esto? Si mi iPad, el iPad mini O mi Samsung Galaxy Note 10 Creo que es el que está actual Se descompone No puedo ir con mi amigo Pepe A que me lo repare Tengo que ir con la tienda oficial Que lo va a reparar Entonces esto es algo Que tiene que ver con Con los derechos de los autores Pero ahorita vamos a ver lo que nos pasa a nosotros lo que, a Los que nos dedicamos A crear contenido No importa si es una canción Si es un libro, un podcast, un video Tú eres un creador de contenido ¿Ok? Se te va a retirar o se va a eliminar el contenido De diversos autores Si se considera que viola los derechos del autor Está prohibido En verdad siempre ha estado prohibido Pero no hemos entendido el uso de videos Que usen de referencia videos, fotos, música Textos, documentales, etcétera y bueno, esto va a hacer que se llegue a eliminar y se multa también uh, cuando hay temas dentro de política. Si no le gusta un político, pues sh, corta y técnicamente se aplica una censura. Ok, hasta aquí, ¿qué podemos ir entendiendo? La piratería está mal, siempre se nos ha dicho. Yo recuerdo que cuando estaba más pequeño había muchas campañas de piratería. De películas, de no seas pirata, no compres esto. Si vas a alguna tiendita y ves que ahí venden algo como películas, no las compres, estás dañando a los creadores de, de este proyecto. Y bueno, han existido muchos casos donde se ha aplicado la censura, donde se ha aplicado el remover un contenido dentro de, del internet, dentro de los medios de comunicación, y esto ha generado que muchas personas... Ya no se sienten conformes. Porque no pueden expresarse libremente. Recordemos que en varios artículos de la constitución. Y bueno. Siendo el sexto y el séptimo. Del cual estamos hablando. Mencionan que somos libres de expresarnos. Y de hacerlo de acuerdo al medio que queramos. Entonces aquí está existiendo un. Una contradicción de qué puedes hacer, qué no puedes hacer, pero bueno, ahorita nos toca adaptarnos, adaptarnos a lo que México se tuvo que adaptar, se tuvo que adaptar a las soluciones, porque los otros países, nuestros amigos canadienses y estadounidenses, pusieron estas leyes técnicamente y le dijeron a México, hey, tú tienes que adaptarte a esto, adapta tus leyes para que los tres estemos... ...bien sincronizados en este tema... ...de los derechos de autor... ...y bueno, ahorita que se puede hacer... ...se puede solicitar... ...la autorización de los autores... ...podemos utilizar material libre de derechos... ...existe, en YouTube hay una librería de música... ...está el canal de NCIS... ...el cual... ...si no recuerdo bien así se llama... ...es como no copyright sounds... ...algo así, y está muy padre... ...hay muchas canciones muy buenas ahí... ...que pueden utilizar para sus videos... Y también algo que me llamó la atención de esta nueva reforma, de este cambio Es que cuando hacemos entrevistas, yo, yo he hecho entrevistas a personas en la calle Debo pedir el permiso para que salgan en la entrevista, salgan en el video Porque lo que puede pasar es que no quieren salir y yo tengo que mover mi contenido Y mejor nos evitamos todos todo estos asuntos Entonces, una experiencia que a mí me pasó y les quiero comentar a mí siempre me ha gustado subir música y hacer pequeños remakes, pero sé que eso no sería legal. ¿Por qué? Porque si yo hago ese remake y luego pido dinero por eso, estoy quitándole los créditos al autor original. Y eso es lo que quiere evitarse al proteger los derechos de, de los autores. Y un caso muy particular... También que quiero comentarles y ya adentrándonos un poquito sobre qué dicen las leyes en México para la propiedad intelectual dentro de las etnias. Bueno, la ley como tal protege todos los derechos de los autores, artistas, intérpretes, editores, productores y organismos de radiodifusión y, y otros medios de comunicación. También hay alguna relación con las obras literarias o artísticas. Y sus manifestaciones, de, de interpretarlas, sus ediciones, videos, etcétera Entonces, la ley como tal sí quiere protegerlo. Pero algo que ha pasado en los últimos años y se ha vuelto muy viral es que grandes marcas buscan basarse, inspirarse en alguna etnia para un nuevo diseño de ropa. Y vamos a hablar de las grandes empresas. Tenemos a Gucci, tenemos a Louis Vuitton, tenemos a Nike, Adidas. Entonces, grandes empresas de, de marcas de ropa se basan en estos diseños. Pero muchos de ellos llegan a ser demandados porque están robando las ideas originales de los pueblos étnicos. Un caso muy particular, y disculpa, creo que ya repetí mucho particular, voy a tratar de cambiar esta palabra es la coexistencia del folclore mexicano y propiedad intelectual. El otro día estaba leyendo un artículo relacionado a esto y, y bueno, algo del cual podemos conversar de esta manera es que ha habido unas grandes discusiones sobre los proyectos de, de las leyes que regulan las expresiones de folclore mexicano y cómo otras empresas han querido utilizar estos estas ideas para técnicamente basarlos en sí mismo. Y aquí llega la gran pregunta que hace, de hecho, el New York Times. A mí me encanta el New York Times. los recomiendo que lo puedan leer en inglés o en español. También hay una sección en español, si no sabes hablar inglés. El cual, el de New York Times, hace una pregunta. ¿Es una admiración o una apropiación? ¿Es inspirarse o es robar la idea? Los bordados mexicanos de Tenango... Ahora tienen una fama global. Y este caso lo hemos visto en otros tipo de marcas y en otro tipo de ideas. Y bueno, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Hay un pequeño pueblito llamado San Nicolás. Está entre Hidalgo y Puebla. Entre esa sección, bonito lugar. No conozco, pero sí conozco ambos estados, Hidalgo y Puebla. Y lo que ha ocurrido es lo siguiente se han robado la, las ideas de estos pueblos para poder crear propios diseños. Los tenangos son una gran manifestación de, de expresión cultural de nuestro país y marcas han querido robarse esa idea. ¿Por qué? Porque durante las últimas décadas los artesanos que trabajan en San Nicolás y otros poblados concentrados que están cerquita de este pueblito, en esta región de, de Tenango, de Doria, en Hidalgo, han convertido bueno, este oficio como parte de su vida. De hecho, la gente se levanta a 4 de la mañana para poder preparar bordados, manteles, y los venden en los fines de semana, y de ahí sacan el sustento para alimentar a sus familias. Y durante los últimos meses, algunas marcas internacionales han publicitado productos con adornos pertenecientes a la iconografía característica de los otomís. Pero sin mencionar... Aquí está el punto. Mira, aquí está el punto. Estas, estas marcas... Copian el diseño. Pero no mencionan que proceden de Tenango de Doria. Y no tienen un origen de su cultura. Entonces, varias marcas... Lo que están haciendo... Es robarse la idea. No están dando... ...un crédito a estos pueblitos... ...de donde viene originario... ...y también tenemos un... ...un caso en especial... ...varios artesanos de, ar de Tenangos... ...pues bueno, han empezado a... ...registrar sus diseños bajo la ley mexicana... ...de los derechos de autores... ...la cual ya hablamos ahorita... ...y era importante que entendieras... ...y hay una señora que se llama... Uh, no perdón, ...un señor... ...que se llama Adalberto Flores... ...ya recordé bien su nombre que hace tres años entabló una demanda judicial contra una marca que tú has consumido, Nestlé. ¿Y por qué contra Nestlé? Porque empezó a vender una taza de cerámica con imágenes parecidas a las suyas, a las que él hizo, Adalberto Flores. Y bueno, la compañía para librarse las manos, hacerle como Ponce Pilato, bueno, negó haber actuado mal y este caso no se ha resuelto. Entonces, ¿podemos darnos cuenta de cómo... El gran problema es no respetar o no darle ese crédito a, a los pueblitos. Ese es un gran problema que ha existido. ¿Y por qué hablo ahorita de este pueblito de los Otomís, Porque ellos han enriquecido sus diseños con nuevas experiencias, lo que ha sido la migración, se utiliza imágenes de la flora y la fauna. Y, y, y es, es triste, en verdad, que grandes empresas como lo es Nestlé No estén dando Los créditos No lo están dando No lo están dando Tanto al, a este municipio En Tenango de Doria Y la ley, bueno, no está Actuando, no está respondiendo ¿Por qué? Porque en verdad Existe un gran apoyo Para las comunidades Indígenas de la base Y bueno el gran número es incontable de las empresas que se innovan y son creativas, pero que se inspiran en la riqueza y diversidad de las culturas de todo el mundo, no solo aquí en México, de todas las culturas. Vamos a hacerlo más significativo y veamos qué tan grande es este problema. Y las innovaciones y creaciones que son arraigadas, tanto en los conocimientos tradicionales y las expresiones, bueno, han hecho que en sí la economía crezca, pero la falta de originalidad es lo que está faltando muchísimo. Y bueno, hay muchas afirmaciones que nos hacen reflexionar. Por ejemplo, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, que fue en el 2007, se ha establecido que los pueblos indígenas tienen el derecho, y cito, a mantener, controlar, proteger y desarrollar su propiedad intelectual, de dicho patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales. Y esto se encuentra en el artículo 31 de esta Declaración de las Naciones Unidas. Y yo no creo que alguien quiera meterse con las Naciones Unidas. También tenemos otro ejemplo, el Convenio de Verna para la Protección de Obras Literarias Artísticas de 1886, el Tratado de OMPI sobre la Interpretación... Y, y, y ejecución de fonogramas El tratado de Beijing Sobre las interpretaciones y ejecuciones audiovisuales Del 2012 Entonces hay muchas leyes Hay muchos tratados sobre todo Y convenios, promesas En los cuales se está invitando A que si tú te inspiras En algún diseño Puedas reconocer en qué te inspiraste No hay nada de malo en eso No es que no seas original Simplemente Tú puedes agarrar la idea y puedes mejorarla, pero admite que te inspiraste en otras personas. Algo que me gusta dentro de la música es que muchos dicen, yo me inspiré en este artista. Yo me inspiré en, en dicha persona. Había, había un famoso DJ que falleció hace unos pocos años llamado Avicii timberling y él decía que de sus inspiraciones fue Daft Punk. Y muchas personas dentro de la música saben quién es Daft Punk. Entonces, el decir esto... Yo me inspiré en una persona para hacerlo. Pero sacar mi propio estilo... No hay nada de malo en eso. Creo que un gran problema que tenemos dentro de nuestro país... Es no saber respetar... Lo que ya ha estado establecido. Si un pueblo... Pongamos el ejemplo un pueblo maya... ...hace algún, alguna vestimenta típica de la región... ...y luego llega Adidas y quiere hacer un suéter... ...con esta simbología, con estas marcas... ...bueno, se están robando la idea... ...cuando no le dan el crédito... ...y ese es el gran problema que tenemos... ...es un gran problema... ...el cual el gobierno no está... ...protegiendo en verdad los derechos de estos pueblos... ...lo cual da la gran riqueza... De, ...de nuestro país... ...y... ...todos en verdad debemos... ...saber... cuándo darle crédito a una persona... ...recientemente... ...en lo que llevo de, de la carrera... ...en uno de los puntos que... ...siento yo que he mejorado mucho... ...es en darle el crédito a, al autor... ...y... ...en un podcast hablamos... ...junto a Guillermo Moreno... ...y... Si es en verdad necesario dar las referencias. Si es en verdad necesario dar créditos. Y sí, sí es importante. Porque cuando no hacemos eso. Lo que caemos es en la famosa frase. La famosa palabra, mejor dicho. Del plagio. Y el plagio es algo que no se ve bien. En verdad, no se ve súper bien. Entonces, este es el podcast que quería platicar. Ahorita contigo. Sobre el cómo... Cuando tú estás en la calle y ves algo que es típico de tu país, seas de donde seas, yo ahorita estoy en México, pero si me fuera a vivir a Costa Rica o a Brasil y veo la cultura de ese país, me debo sentir orgulloso porque ellos se representan su manera de expresar sus ideales por medio del arte, por medio de estas obras. Y si yo llegara y les quitara eso y doy la idea de que yo soy el creador, está súper mal. No es algo correcto. Y bueno, para, para finalizar, la mayoría de, de los artesanos no están protegidos. No, no están protegidos de, de todo esto. Y creo como una fuerte crítica que se debe hacer un cambio en, en este tipo de, de, de leyes. Porque la verdad, no se está viendo bien. No se están viendo bien el hecho de que quieran defender los derechos ...de algunos autores, por ejemplo extranjeros... ...pero no están, ese es el punto... ...no están defendiendo los propios derechos de sus autores... ...aquí en México... ...se ven muy bonitos... ...apoyando a, a proteger... ...el evitar la piratería del contenido extranjero... ...pero cuántas veces en verdad se, ha, se han llevado a cabo... ...tratados para que lo que es originario de México... ...se respete que es originario de México... ...te dejo esta reflexión... Y te lo comparto en este podcast. el cual hablamos del copyright. El tema que también salió hace unas semanas. En el programa de Fernanda Familiar. Y doy crédito a ella. Porque abarca muy bien el tema de cómo el copyright. Es algo que todos ya debemos aprender a, a utilizar. Sacar mejor la creatividad. Y si utilizamos el, el producto de otra persona. Darle crédito a esa persona. La ley federal es... ...de los derechos de autor, es algo vigente... ...está en el Diario Oficial de la Federación... ...y bueno, desde que está ahí... ...ya empieza en vigor... ...y ese es el podcast que hoy quería platicar contigo... ...en estos 20, 21 minutos... ...que ya vamos a terminar... ...espero que te haya gustado mucho este tema... ...que puedas reflexionar y también... ...déjame en un comentario por medio de mis redes sociales... ...de qué piensas sobre... ...este tema, el derecho de autor... ...es en verdad inspirarse... ...o es robar la idea de otros...